0: Redet ist nicht
1: tot. Thomas Brandt ist Sozialkundelehrer und erteilt mir Politikunterricht. Beim letzten Mal haben wir über Extremismus gesprochen und jetzt geht es um,
0: Thomas? Wahlen. 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 Ja. Wahlen. Wahlen. Also erstmal in der Theorie.
1: In der Theorie. Das ist dann so wie im Politikunterricht in der Schule früher, wo ich dann gelernt habe, dass es das de Hontsche Wahlverfahren gibt und bis heute nicht weiß, was das eigentlich ist.
0: Brauchst du auch nicht, ist abgeschafft. Ah, gut. Ähm, wir sind bei sainte la Bei was? Ja. Okay. Ähm, also ist, ist erstmal unwichtig. Wir reden jetzt erstmal über die Theorie ja und äh, in der zwei, dann in der Praxis nochmal über das deutsche Wahlsystem. Alles klar. Weil es gibt so, es gibt so Sachen, die muss man erstmal so theoretisch grundlegend wissen, wie das funktioniert. Mhm. Und dann ist einfach zu verstehen, warum wir das in Deutschland so machen, wie wir das machen. Und dann erzähle ich dir, warum das trotzdem ein Problem ist. (lacht) Verdammt! Okay, ja. (lacht) Also es, ja, ist halt ein bisschen problematisch. Mhm. Okay, Ähm, also du hast ein Parlament. Jo. Ähm, Und dieses Parlament möchten wir jetzt irgendwie mit Volksvertretern bestücken. Jo. Wie macht man denn das?
1: Indem wir Wahlen durchführen, in denen ich die Wahl habe, welchen Volksvertreter oder in denen ich sagen darf, welchen Volksvertreter ich da am liebsten sehen
0: würde. Ja, wobei du einer von vielen bist und wir jetzt aus den vielen irgendwie ein Parlament zusammenkriegen müssen. Ja, dann
1: gewinnt halt der, der von den meisten am liebsten dort gesehen
0: würde. Okay, dann sitzt da einer.
1: Ja, darum teile ich dann das
0: Wahlgebiet in Wahlkreise auf beispielsweise. Okay, und da gewinnt dann immer der Erste. Da gewinnt dann immer der Erste. Okay, und das ist das Mehrheitswahlsystem. Okay. Machen die Briten so. Mhm. Okay. Jetzt haben wir da aber ein Problem. Äh, wenn du das Mehrheitswahlsystem nimmst und mal nachguckst, wer da gewinnt, wer würde denn in Deutschland dann die, diese Sitze gewinnen?
1: Das ist eine interessante Frage. Die, na, jeweils der, der, der Direktkandidat bei uns, ne? Also
0: ja, ja. Wir bleiben jetzt mal bei der Theorie. Also stell dir vor, wir haben in Deutschland nur ein Mehrheitswahlsystem. Ja. Also hier ist jetzt zehn Wahl- Wahlkreise. Mhm. Ne? Wir haben ein Parlament, da sitzen zehn Leute drin, wir haben jetzt zehn Wahlkreise. Mhm. Und wir gehen jetzt einfach mal die, die aktuellen, so, so, so bevölkerungsnahen Parteien durch und schätzen mal so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten ab. Also die, Vermutlich würde da sehr viel CDU sitzen. Da wird sehr viel CDU
1: sitzen, da wird sehr viel SPD sitzen. Aber weniger als CDU, weil die CDU zumindest in meiner Wahrnehmung lokal besser vernetzt ist.
0: Ähm, also hier in Bayern gewinnt die CSU jeden Direktsitz. Okay. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, ja, CDU, SPD, ganz selten. Zum Beispiel Berlin gewinnt auch mal jemand von den Grünen. Mhm, das ist so jemand wie Ströbele, genau. Hm. Ströbele ist aber glaube ich einer von zwei Direktkandidaten oder so, die, die haben. Ne? Ja. Also, das muss so wenn, wenn
1: wenn nicht sogar der Einzige. Ja.
0: So Linke im Osten, mhm. im Westen ganz vergessen.
1: Ja. FDP niemals, niemals, Grüne mhm. niemals, außer Ströbele. Mhm.
0: Ja, so stellen wir fest, wenn es nach einem Mehrheitswahlrecht geht, sieht das Parlament sehr eintönig aus. Sitzt die ja. CDU drin, sitzt die SPD sieht ein bisschen aus wie jetzt. Ähm, das stimmt. <lacht> Wir kommen zum zum deutschen System. Ja. Ähm, also bei Mehrheitswahlrecht gewinnen die großen Parteien. Okay. Das ist jetzt aber demokratisch so ein bisschen ein Problem. Ne? Also du wirst halt dann im Zweifel von jemandem vertreten, der ähm, nicht von deiner Partei ist. Mhm. Ne? So. Das, die andere Sache ist. Die ganzen Meinungen, die da in der Gesellschaft sind. Ne? Wir haben in der Parteienfolge gesagt, Parteien aggregieren Meinung, aggregieren irgendwie politische Einstellungen. Ja. Davon kommen aber auch nur ganz wenige in größerer Anzahl in, in, ins Parlament und können dann meistens auch nur wenig an der Regierung machen, weil eine hat dann sehr oft die absolute Mehrheit. Mhm. Das ist wie in Großbritannien. Also, Großbritannien ist das klassische Beispiel dafür.
1: Aber es funktioniert doch recht gut in Großbritannien, oder?
0: Ja, was die machen, ist im Endeffekt, die wählen sich einen Wahldiktator. ne? Ja. Also die wählen sich da halt einen Diktator hin. Das kannst du jetzt gut finden. Die andere Seite ist, was machst du jetzt, wenn du tatsächlich das Volk repräsentieren willst? Also die verschiedenen Meinungen. Mhm. Ja. Also ähm, wir greifen jetzt ein bisschen vor, normalerweise erzähle ich das auch nicht. Äh, es gibt zwei Arten von Parlamenten. Und zwar gibt es einmal ein Konkurrenzparlament, das ist Großbritannien. Mhm. Ja, das Wichtigste, was man über das britische Parlament wissen muss, der Abstand zwischen der linken und der rechten Bank sind zwei Schwertlängen, Ah ja. damit die miteinander reden. Okay, sehr gut. Ja, also ja, es ja. geht da um die Debatte, es geht da um den Kampf und da gibt es die Regierung und da gibt es die Gegner. Aha. Ja, und die Regierung regiert dann aber auch gerade durch, weil die haben meistens eine eindeutige Mehrheit. So, in Deutschland ist das nicht so, wir sitzen im Kreis. Ja. Ja, und in Deutschland ist es so, dass es das man vom Prinzip heißt, wir gehören alle irgendwie zusammen, wir wollen alle gemeinsam die verschiedenen Strömungen haben, ne? deswegen... Also im ähm, Grunde ein
1: Kompromissparlament, das, das, wenn man so will. Äh,
0: man nennt das, glaube ich, Konsensparlament. Konsensparlament, ja. okay. Ähm, das ist zum Beispiel auch, die, das Europa, Europäische Parlament ist auch sowas, ja. Mhm. So, und dafür willst du dann jetzt aber möglichst viele Meinungen haben. Mhm. Kannst du kein Mehrheitswahlrecht machen, sondern dann gucken wir auf die andere Seite, das Verhältniswahlrecht. Mhm. Verhältniswahlrecht ist, ich zähle einfach mal alle Stimmen aus im Land ja, und zähle dann, ja, wie viel Prozent hatten die erste Partei, wie viel Prozent hat die zweite Partei, wie viel Prozent hat die dritte Partei. Mhm. Das Problem dabei ist dann aber, da kommen unheimlich viele Parteien im Zweifel ins Parlament. Also der, das Parlament zersplittert sich. Ne? Ja. Wenn ich dann nicht irgendwie so eine, so eine 5%-Hürde einführe, ja. dann Kommt halt auch in jeden Bundestag Martin Die. Sonneborn mit der Partei rein, weil den wählen genug Leute für 1% oder so. Ja, Ja. das wird dann schwierig, weil ich muss ja irgendwie Mehrheiten gestalten, wenn ich Gesetzgebung machen will. Ja, und wenn ich genau, und wenn du ein Parlament
1: von 300 Leuten hast, beziehungsweise ein Parlament, das aus 300 Parteien mit 300 Einzelinteressen besteht, ähm, ja, bist du im Grunde nur noch am Verhandeln,
0: ohne dass ein Ergebnis bei rauskommt. Genau. Und das ist das Problem mit Verhältniswahl. Das heißt also, bei Verhältniswahl muss man da immer Schranken einführen und äh, die Parlamente bilden zwar sehr gut die Meinung in der Gesellschaft wieder, sind aber halt auch sehr zersplittert. Mhm. Also du siehst schon, Mehrheitswahlrecht ist halt, ich habe eine Mehrheit und es ist gut regierbar und da kannst du durchregieren. Und Verhältniswahlrecht ist genau das Gegenteil eigentlich. Ich habe eine gute Abbildung der Bevölkerung, kann aber schwer durchregieren. Wollen wir jetzt beides nicht. Ja. So äh, ba- Beispiel übrigens für ein Verhältniswahlsystem ist ähm, Italien und äh, die Italiener sind ja berühmt dafür, mehr Regierungen verschlissen zu haben als sie als sie Existenzjahre haben. Mhm. Ne? Nach also das ist echt krass. Ne? Die die wählen regelmäßig neu, die haben da wirklich da so dieses Ding drin, das Parlament, das zählt halt zwei drei Jahre. Ja? Berlusconi war berühmt dafür, dass das mal länger gehalten
1: hat.
0: Mhm. Ähm, Ja, in Deutschland machen wir eine Mischung aus beiden. Aber warum ändern die dann nicht einfach
1: mal ihr Wahlrecht? Die müssten doch eigentlich auch selbst begreifen, dass da was dysfunktional ist.
0: Also diese Wahlrechtsgeschichte hat, glaube ich, viel mit politischer Kultur zu tun. Mhm. Das hat, glaube ich, wirklich viel mit politischer Kultur zu tun. Und ich glaube, die Italiener, das passt schon. Das das passt halt. Okay. Also ähm, die wenn die das wirklich wenn die das wirklich nerven würde dann würden sie es, glaube ich ändern hm. aber ähm, naja Wahlrecht ist immer schwierig zu ändern weil dafür muss im Endeffekt die Regierung stürzen ne? oder so oder muss das System stürzen ja müssen halt immer die es müssen halt immer die sich das Wasser
1: abgraben die gerade davon profitieren dass es ist wie es ist das ist ja, ja. immer ein bisschen das Problem auch bei sowas wie weiß ich nicht äh, Diäten, also, ne, also Transparenz-Sachen,
0: äh, äh, Antikorruption, Diätenerhöhung und sowas. Ja, deswegen ist das ist, deutsche Wahlrecht ist auch nicht so ganz. Ne? Das mhm. ist auch so zweieinhalb Mal weggeklagt worden in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und wurde dann immer verschlimmbessert. Aber wir gucken jetzt mal ins Detail, und dann kann ich dir auch erklären, wo da das Problem ist. Jo. Also in Deutschland machen wir beides. Wir machen in Deutschland Mehrheitswahlrecht und wir machen in Deutschland Verhältniswahlrecht, weil oh. wir sind schlau oder so. Mhm. Deswegen hast du zwei Stimmen. Ja. So Und äh, bevor wir jetzt weitermachen, mache ich das, was du am liebsten hast, nämlich ich stelle dir mal ein paar Fragen. Ach Gott. Arbeitsblatt. Oh, nee, ja, okay. Das ist eigentlich ganz einfach, die müsstest du ja wissen. Also ich habe immer so richtig-falsch-fragen und du sagst mal, ob das richtig oder falsch ist, was ich okay. dir erzähle. Achtung, ne, wir machen Politikunterricht, ja. sachlich möglichst akkurat. Also die Zweitstimme ist wichtiger als die Erststimme bei der Bundestagswahl.
1: Warte, lass mich denken. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, richtig. richtig. Ja, aber frag mich mal, warum. Äh, warum? Äh, das war eine. Das du sollst mir nicht. Also du weißt schon. Ja,
0: was wählt man denn mit der zweitstimme? Das ist die nächste Frage so und so. Na, eine Partei und nicht eine Person. Ja, das ist falsch. Das denken die Leute immer und man wählt die
1: Landesliste der Partei. Okay, und damit dann indirekt auch eine Person, ja.
0: Ähm, ja, also der Unterschied ist halt, die Zweitstimme ist die Verhältnisstimme. Ja. Und deswegen ist die mehr wert, weil ich damit direkt sagen kann, wie ich das Verhältnis im Bundestag bestimmt haben will.
1: Praktisch, also es ist im Grunde eine Korrekturstimme, ne? Nö. Also das, das, nicht? Dass ich sage, ich möchte halt, ich finde halt den Typen von der CDU, der hier bei mir im Wahlkreis gute Politik macht, ich finde, dass der ins Parlament sollte, weil der ist vernünftig, aber ich möchte als Gegengewicht gerne die Linkspartei beispielsweise haben. So hätte ich das jetzt verstanden. Ja, aber das
0: passiert relativ selten eigentlich.
1: Echt? Ich wähle oft so. Ja? Also jetzt nicht
0: explizit CDU-Linke, aber... äh, das ist das nicht gemeint. (lacht) Oh, Mist. Aber das das kannst du so machen. Also die Idee ist eigentlich, die Erststimme ist die Stimme für den Direktkandidaten. Ja, genau. So, und damit ähm, ist das zum Beispiel bei mir hier in Bayern so, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Ich kann entweder den CSU-Kandidaten wählen dann habe ich den gewählt, den der in Bundestag kommt oder ich kann ihn nicht wählen, dann habe ich meine Stimme weggeschmissen. Ne? Ja. Das ist so. So. Mhm. Und die Verhältnisstimme, die zählt aber immer. Ah, ja, ja. Die, ja, ergibt die, Sinn, klar, weil, du, weil die würden ja
1: zusammengeführt. Ja.
0: Genau. Und das mit den Landeslisten ist mir immer wichtig, weil ansonsten kann man nämlich ein lustiges Phänomen nicht erklären. Nämlich, kannst du, sag mal, in Bayern, äh, kannst du in Berlin CSU wählen? Nein. Ich kann hier in Bayern keine CDU wählen. Das funktioniert nur, weil wir Landeslisten haben. Ja. Also sprich, wenn ich äh, hier CDU für den Bundestag wähle, Zweitstimme gebe, dann wird es einzeln ausgezählt und die CSU kriegt halt da ihre eigenen, äh, hat da ihre eigene Liste. Ja. Ja? Ähm, und das ist aber wichtig, äh, die Mathematik, die dahinter steht, ist gar nicht mal so unkompliziert und es ist tatsächlich so, dass diese Listen dann auch bei der äh, Sitzverteilung an die einzelnen Leute eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Das wird dann nämlich nochmal einzeln durchgezählt und solche Späße. Also wir, wir kommen nicht ganz im Detail drauf, ich erkläre dir das dann ein bisschen. Ja, ähm, die Erststimme wählt also die Direktkandidaten, Zweitstimme wählt die Landesliste der Partei. Nächste Frage. Die ist einfach, aber lustigerweise kriegen das meine Schüler nicht hin. Mhm. Bei der Bundes, die hören das alle, die werden mich dann nachher schlagen. So. <lacht> ja, ähm, bei der Bundestagswahl wählt man den Bundeskanzler. Nein. Sondern? Man wählt die
1: Partei, die dem Bundespräsidenten den Bundeskanzler vorschlagen kann.
0: Darf Äh, Ja, man wählt die Zusammensetzung des Bundestages.
1: Ja, genau. Und der Kanzler ergibt sich dann daraus, dass in der Regel die stärkste Fraktion sagt, unser Kandidat soll Kanzler
0: werden. Ja. Jeder Deutsche ist wahlberechtigt.
1: Im Prinzip ja. Jeder Deutsche über 18. In manchen Bundesländern bei der Landtagswahl, glaube ich, ab 16. Und was ist mit Entmündigten? Oder schweren äh,
0: Straftätern?
1: Äh, Straftäter sind meines Wissens auch wahlberechtigt. Entmündigte sind zumindest äh, indirekt wahlberechtigt. Ich glaube, deren Vormund darf deren Stimme abgeben, oder? Nö, das nee? ist weg.
0: Das ist weg, also okay. meines Wissens ist es weg. Und äh, es gibt tatsächlich, äh, kannst du dein Wahlrecht verwirken, wenn du sehr schwere Straftaten. Oh, wusste ich gar nicht. Äh, und wenn du zu lange im Ausland warst, mhm. kannst du zwar einen deutschen Pass, Pass haben, aber du darfst dann irgendwann nicht mehr mitwählen. Aha. Also es ist nicht so, dass das dann durchgeht. Ja, die Stimme eines jeden Bürgers ist gleichberechtigt oder gleichwertig. Ja. Ja. Gibt's immer mal Leute, die versuchen, das rechnerisch zu widerlegen, die Hä? vergessen dann immer, dass es Wahlkreise gibt. Wie, wie, kann man das denn rechnerisch widerlegen wollen? Da kommt dann so, da kommt dann so dieses, ja, aber ich bin ja nur einer von 80 Millionen und das hat ja überhaupt keinen Einfluss und lalala und die Großen und die Großkopferten und Ah, und so, ja, also es kommt hier wieder mal vor. Ja klar, ist
1: die Stimme desjenigen, der eine Zeitung verlegt und äh, weiß ich nicht, eine Million Leser hat, ähm, sicherlich einflussreicher im Sinne, der, äh, im Sinne der Beeinflussung vom Wahlverhalten anderer Menschen. Aber letztendlich äh, zählt die Stimme genauso viel wie meine.
0: Ja. ja, hast du nur manchmal, dass Leute das nicht glauben wollen. Ach so. Hm. Ja. Ähm, was auch immer interessant ist, ist dieses Argument: Ich muss ja nicht zur Wahl gehen, weil meine einzelne Stimme hat ja so wenig Gewicht. Mhm. Das stimmt eben nicht, weil wir haben Wahlkreise mit ungefähr 200.000 Leuten. Mhm. Ja, das ist derzeit so die Größe für einen durchschnittlichen Wahlkreis. Die müssen auch neu gemacht werden, wenn sich ein Wahlkreis mehr als 25 Prozent vergrößert oder verkleinert. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Mecklenburg-Vorpommern derzeit so ein Phänomen. Ne? Bei denen, die haben ja Landflucht. Ja. Zum Beispiel. Und dann muss man halt regelmäßig die Wahlkreise neu machen, damit dann noch genug Leute wohnen. Ja. Dafür hat zum Beispiel München irgendwie fünf Wahlkreise, Berlin hat, glaube ich, weiß ich nicht, zehn. weiß ich gar nicht. Ähm, Ja, jeder Bürger wird nach der Wahl direkt repräsentiert. Natürlich nicht. Das glauben die Leute auch. Die glauben, man würde direkt repräsentiert? Wir haben manche. Na gut, du wirst ja direkt repräsentiert, äh, halt nur von Leuten, die du nicht gewählt hast. Ja, gut.
1: Okay, ja, so gesehen, ja. Ich dachte, dass jetzt, also wenn ich das, ich dachte, das ging jetzt äh, hauptsächlich inhaltlich. Also, dass das, was ich ja. mir von meinem, von meiner Stimmabgabe erhoffe, auch unmittelbar umgesetzt würde,
0: beziehungsweise darüber auch unmittelbar verhandelt würde. Ja, aber so ein bisschen die Idee gibt's da schon, dann sind die Leute immer maßlos enttäuscht. Ja, klar. Ähm, da die ist da oben also eine- machen, was sie wollen. Das ist übrigens so eine interessante Sache. Mir ist das bei dem Feedback zur Partizipationsstunde ein bisschen aufgefallen. Ich, ich erkläre das normalerweise nicht, aber ich, ich, ich fange jetzt an, das auch noch mal zu erklären. Mit diesen Mitwirkungsmöglichkeiten. Je garantierter deine Mitwirkung ist, desto diffuser wird es inhaltlich. Ne, Wahlen, deine mhm. Stimme zählt auf jeden Fall irgendwas. Inhaltlich total diffus. Ja. Demonstration, inhaltlich sehr spezifisch. Wirkungswahrscheinlichkeit relativ gering. Ja. ja. Und zwischen diesen Sachen bewegt sich das ein bisschen hin und her, weil wir in der Demokratie, wenn wir Leuten Mitwirkung garantieren, müssen wir halt irgendwie ganz schlimm die Meinung aggregieren. Mhm. Sonst kommt da am Ende hin, nichts bei raus und dann hast du dieses vielfache Geschrei. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, wenn du halt spezifisch wirst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt damit was bewirken kannst, immer geringer. Ja. Also, das das spielt ja schon mit. Okay, Ähm, Wahlgrundsätze. In Deutschland sind Wahlen frei, allgemein, geheim, gleich und unmittelbar. Äh, Was? Bitte was? Die Wahlgrundsätze. Ja,
1: ich dachte, ich ich kannte immer nur frei, geheim und gleich, aber okay.
0: Okay, gehen wir es durch. Also äh, geheim ist eigentlich so eine Sekundärsache, die aus frei, allgemein und gleich kommt. Mhm. Also primär aus frei und gleich. Ja? Ähm, freie Wahl. Klar, es steht ich bin niemand ich, mit.
1: Hm? Ich werde nicht gezwungen, ich habe keine Wahlpflicht.
0: Richtig, und es steht auch niemand mit einer Pistole neben dir und sagt, ähm, bitte das Kreuz oben. Ja. ja. Allgemein. Ja, jeder darf. Bis auf kleine Ausnahmen. Mhm. Ähm, geheim. Ja.
1: Also, ich bin in der Wahlkabine, keiner darf zugucken. Das Ganze wird allerdings gefährdet, finde ich, durch Computerwahlen.
0: Ähm, Ach, darum machst du dir Sorgen. Ja.
1: Wie ist das mit Briefwahl? Schwierig, aber bei der Briefwahl kann ich immerhin ähm, bei der Auszählung dabei sein.
0: Ja, nee, da ist die Stimmabgabe. Ja, die Stimmen, ja, okay, das ist ein Problem, ja. Also, äh, es gibt ja so, es es gab ja so so Witzveranstaltungen, das hätte hier äh, übermorgen Punkt net oder wie die heißen, nee.com, äh, die haben mal in Amerika so eine, so eine Kunstaktion gemacht oder mit der amerikanischen Wahl, Vote Auction, wo, wo du halt deine Wahlstimme verauktionieren kannst. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Und das haben sie auch in der Schweiz mal gemacht. Und das Problem ist halt, wenn du einen hohen Briefwahlanteil hast, dann kannst du das machen. Ja,
1: darum, ja, also sollte, darum sollte auch möglichst nur Briefwahl gemacht werden, wenn es wirklich nicht anders geht und nicht einfach nur aus Faulheit. Ja. Genau, und man muss immer bedenken,
0: bestimmte Leute müssen immer Brief wählen. Ja. Und da denken wir jetzt zum Beispiel an Altenheime. Mhm. Ja, und was hält eigentlich, was hält eigentlich den Zivi oder den Pfleger im Altenheim davon ab, für das halbe Altenheim ähm, Grüne zu wählen? Ja. Ne? Nix. Genau. Und das kannst du dann am Ende nicht nachvollziehen. Genau. Ist ein Problem. Aber generell ist geheim, wenn man ins Wahllokal geht, ist geheim. Und man kann ja Briefwahl auch vor Ort machen. Also, ne, du kannst ja, wenn du den Briefwahlunterlagen abholst, gleich um die Ecke gehen. Da gibt es eine Wahlkabine, kannst du gleich machen. Achso, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe mir, wenn ich, wenn ich sie so gebraucht habe, habe ich sie mir mal schicken lassen. Ja. ja. Ähm, gleich
1: Ja ne? One man, one vote mhm. Genau
0: Und unmittelbar
1: Ja, ich wähle keine Wahlmänner,
0: die dann wieder was wählen Richtig, ne? Ja ähm, Das Beispiel ist dann die USA und die leiden da auch ein bisschen drunter mhm. ähm, Weil das ist halt ein Wahlsystem, das entstand zu einer Zeit, wo es noch keine technische Überwach- äh, Übermittlung von, von Wählerstimmen gab mhm. Ähm, das ist ja witzigerweise in den USA so, dass äh, in Hawaii die meisten Leute gar nicht wählen gehen, weil das Ergebnis schon äh, feststeht, wenn bei denen die Wahllokale noch nicht geschlossen sind. Ne, die ah, sind okay. So weit, ja, verstehe die sind so weit ich, worden, ja. Da sind die wichtigsten Staaten schon alle ausgezählt, die gucken sich dann im Fernsehen an, was es dieses Jahr geworden ist und denken sich dann, ja, fuck it. Ja, ja. ja ist problematisch. Okay, Wahlgrundsätze. Wir mhm. wählen den Bundestag, der Bundestag wählt dann den Bundeskanzler. Okay. Unser Wahlrecht heißt personalisiertes Verhältniswahlrecht. Wie sieht mhm. das jetzt im Detail aus? Du gehst dorthin, machst zwei Kreuze und dann wird gezählt. Ja. Die Erststimme bestimmt den Direktkandidaten. Das ist die Hälfte des Bundestages. Mhm. Derzeit 299 Leute ungefähr. Das ist wahnsinnig viel eigentlich, ne? 600 Leute in so einem Parlament? Ja, es wird noch mehr. Also wir werden gleich sehen, die, das aktuelle Wahlrecht sorgt dafür, dass der Bundestag explodiert. Mhm. Ähm, so, die sitzen alle und die sind garantiert. Mhm. Und äh, ich mach die, ich habe ich hab da so ein paar Beispiele. Und ich stelle jetzt mal die Frage, wie da die Sitzverteilung ist. Äh, ich habe vier Parteien. Die Partei für grüne Jägerzäune, die Partei für geblümte Tischdecken, die für langweilige Hirschgeweihe und die für pinke Gartenflamingos. Mhm. Weil ich möchte keine echten Parteien nehmen, wenn ich Beispiele mache. Weil sonst muss ich mir immer nachsagen lassen, dass ich die einen gut und die anderen schlecht finde. Das musst so. du dir sowieso nachsagen lassen, aber okay. <lacht> ja, aber man kann es doch wenigstens ein bisschen versuchen. Zu ein bisschen kaschieren, genau. Ja. Ähm, wir haben ein Parlament mit 100 Stimmen. Also mit 100 Sitzen. Mhm. Und ähm, die Partei für grüne Jägerzäune bekommt 22 Erststimmenmandate und 45% Prozent der Zweitstimmen. Mhm. Wie viele Leute sitzen für die da drin? Mindestens 22. Richtig. Wir haben 100 Sitze. 45 Prozent. Die 45 gehen auf die komplette Sitzzahl. Ah. Ja. Das heißt Und 22 da? plus 45? Nein, 42, 22 plus 23. Insgesamt 45. Ah, ah, okay, jetzt habe ich es. Ne? Ah. Die, also die eine Hälfte wird durch die Erzstimme bestimmt. Und, und der gesamte Bundestag durch die Prozentstimme. Okay. Was machen wir jetzt aber mit der Partei für geblümte Tischdecken? Ich ich, ich lade dann mal das Arbeitsblatt mit hoch, das ja. kann man auch verwenden. Ähm, die haben 15 Erststimmen und 10% Zweitstimme. Na, die kriegen dann 25. Nee, das addiert sich nicht. Die Erststimme ist garantiert. Das heißt, die kriegen garantiert 15 Plätze. Ach so, aber 15 10% des, Gesa- des Verhältnisanteils. Das heißt, von 100 Sitzen dürfen Sie eigentlich nur 10% als Verhältnis bekommen. Was ja. kriegen Sie nun?
1: Naja, 10%, also 10 Sitze.
0: Ja, aber dann kann ich Ihnen ja die 5 Direktkandidatenplätze nicht abziehen, weil die sind ja garantiert.
1: Ich denke 15 Direktkandidaten.
0: Ja, ja. Also Direktkandidaten, 15 werden gewählt. Ja. Die sitzen da drin. Ja. Jetzt haben Sie 10% der, der Gesamtstimmenzahl bekommen. Ja. Wenn wir jetzt ein Parlament mit 100 Leuten haben, müssen sie nach der Prozentzahl nur 10 Sitze kriegen. Ja. Sie haben aber 15 Erststimmen. Was machen wir mit den fünf Leuten? Ach so, die, die haben fünf. Gaststimme. das sind das diese sogenannten Überhangmandate? Das sind die Überhangmandate. Ah. Das heißt, ab unserer zweiten Partei hat unser Bundestag schon 105 Sitze. Ja. Punkt. Und das geht dann so weiter. Das ist das Prinzip der Überhangmandate. Also der Überhang entsteht dadurch, dass die Erststimmensitze garantiert sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Klassiker bei der CSU, die kriegt halt alle Direktmandate in Bayern, kriegt aber relativ gesehen am Bundesanteil gar nicht so viele Prozentstimmen. Mhm. Aber die sitzen dann halt hier, Bayern ist groß, ne? mit 20 Leuten da drin. Ja. ja das ist eine an, anständige Anzahl, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, und so geht das weiter. Also äh, die Partei für langweilige Hirschgeweihe zum Beispiel hat bei mir fünf Direktmandate und 30% Prozent der Zweitstimmen kriegen 30 Sitze. Ja, und die letzte Partei, die für, für, für pinke Gartenflamingos ähm, hat 17 Erststimmen und 15 Zweitstimme und würden zwei Überhangmandate kriegen. Hm. So. Das wurde aber 2008 glaube ich weggeklagt. Weil das ist natürlich ein Problem. Denn durch diese Überhangmandate kriegen Parteien ja mehr Sitze, als sie prozentual eigentlich kriegen sollten. Ja. Und dadurch entsteht, also es gibt so verschiedene Phänomene, dass der Begriff dafür ist negatives Stimmgewicht. Das heißt, wir haben bestimmte Phänomene in unserem Wahlrecht durch die Mathematik, die dahinter steht, dass wenn ich in bestimmten Fällen einer Partei eine Stimme gebe, das theoretisch dazu führen kann, dass die Partei einen Sitz verliert. Ja. Das war mit Überhangmandaten ein echter Krampf. Weil, wenn wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen, was eigentlich passiert ist, die Erststimmen werden ausgezählt auf dem Wahlkreis. Mhm. Die Zweitstimmen werden in Deutschland komplett ausgezählt, dann auf die Parteien verteilt. Also man guckt erstmal, ne, welche Partei hat wie viel Prozent? Mhm. Da werden Und dann werden die aber auf die einzelnen Landeslisten unterverteilt mit einem mit einem Zu- Sitz-Zuteilungs-Verfahren. Ja, das ist dieses Deuntsche System, was du zum Beispiel gesagt ah, ja. hast. Früher war das Haare Niemeyer, das wurde auch weggeklagt. Jetzt ist es Sante Laguë. Das ist so ein im Endeffekt, was da gemacht wird, ist, man nimmt die kompletten Stimmen. Mhm und teilt sie immer durch einen festen Teiler und der Teiler ist beim ersten Mal 0,5 und für jeden Sitz, den man bekommt, erhöht sich der Teiler um 1 und dann teilst du wieder alle durch und dann guckst du, wer hat die meiste Stimme, der kriegt einen Sitz, dann teilst du wieder alle durch, dann guckst du, wer hat die meisten Stimmen, der kriegt wieder einen Sitz und dann teilst du, teilst du, teilst du, du so lange, bis keiner mehr übrig ist. Mhm. Und das Problem ist jetzt aber, die Überhangmandate sind fest und damit kriegen halt Parteien ähm, mehr Sitze und durch diese Unterverteilung auf die Landeslisten gab es halt so komische Phänomene, dass wenn in Thüringen ein Landkreis nicht SPD gewählt hat, die SPD einen Sitz mehr äh, im Bundestag hatte, weil die dann auf einmal ein Überhangmandat in Bremen bekommen hat. Okay. Ja, also wen das interessiert, Wahlrecht.de, die machen das schön bis zum Umfallen in der Mathematik. Man kann sich das mal angucken. Also das ist jetzt weg, weil wir machen Ausgleichsmandate. Okay. Ausgleichsmandate ist... Wir haben Überhangmandate im Bundestag und jetzt gehen wir hinterher und verteilen so lange Sitze neu oder weitere Sitze dazu, bis die Prozentwerte wieder stimmen. Ja, weil, wenn du jetzt unser Beispiel nimmst, wir haben einen Bundestag mit 107 Sitzen mhm. und den ersten, den haben wir ja 45 Sitze gegeben, weil ja. die 45 Prozent hatten. Aber die haben jetzt nicht mehr 45 Prozent der Sitze.
1: Stimmt, weil ja 107
0: Sitze da sind. Haben sie Richtig. nur noch 42 Prozent oder irgendwie sowas. Ja, so die Drehe. Und dann musst du denen jetzt halt Sitze dazugeben. Ich lasse das meine Schüler im Unterricht immer machen, die haben alle, naja. Aber das das ist doch im Grunde,
1: das das klingt jetzt gerade nach so einem offenen Ende, also weil du musst ja ständig wieder Sitze dazugeben, dadurch verändert sich dann wieder Mhm. äh, die Basis, also musst du wieder neu die 45
0: Prozent berechnen. Ja, hier bei meinem Beispiel Bundestag landest du dann, also ich habe es mal so grob ausgerechnet, landest du dann bei 51 Sitzen Mhm. für die Partei, die 45 Prozent hat. Bei der anderen Partei, die 30 Prozent hat, das sind die beiden, die keine Überhangmandate haben, landest du bei 35 Sitzen oder 34 Sitzen. Ja. Und damit bläst sich der Bundestag jetzt immer mehr durch diese Ausgleichsmandate auf. Und was dann auch dazu kommt, Gibt ist, es, dass, gibt es äh, irgendwie
1: Vorschläge, das zu begrenzen, zu verhindern? Also dass man sagt, so nee, wir wollen, wir wollen für so ein Land nicht mehr als 300 Sitze insgesamt oder sowas?
0: Ginge äh, nur, indem ja, du die Wahlkreise
1: vergrößerst, Demo- oder?
0: Ja, da wird es aber demokratietheoretisch mhm. wieder schwer. Aha. Und naja, na, jetzt kommen wir zu der Stelle. Wahlrecht, also es gibt noch ein paar andere äh, Sachen darin mit dieser Sitzverteilung. Gibt es immer noch so ein paar Sachen, wo es zu negativem Stimmgewicht kommen kann. Ähm, das Problem ist, die Leute, die das Wahlrecht machen, haben kein Interesse daran, dass sich das groß ändert. Weil die großen Volksparteien profitieren von diesem Wahlrecht natürlich. Ah ja. Die profitieren jetzt auch von den Ausgleichsmandaten, was man immer sieht ist eigentlich, dass so Parteien FDP, Grüne, äh, Linke, dass die benachteiligt werden ein bisschen durch dieses Wahlsystem. Mhm. Also gar nicht durch das Wahlsystem, sondern durch die Mathematik, die man dann dahinter macht. Also da gibt es so ein paar Probleme. Es ist aber tatsächlich jetzt besser geworden. Weil halt die Überhangmandate ausgeglichen werden, wir haben jetzt riesige Bundestage. Mhm. Aber das ist ja vollkommen okay. Ja, ist
1: letztlich auch kein Problem, weil so teuer ist so ein Parlament jetzt auch nicht, dass das glaube ich, bei einem
0: Haushalt wie unserem fällt das, glaube ich, nicht sonderlich ins Gewicht, oder? Nee, das geht eigentlich. Also wir geben natürlich weitaus mehr für Sozialabgaben und sonst was aus. Also ähm, Es gibt ja verschiedene Vorschläge. Wir, wir hatten da beim Föderalismus ja mal drüber geredet, dass mhm. es tatsächlich, wenn du in Deutschland Geld sparen willst eine Regierung, ja, dann willst du eigentlich die 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 Länder wegnehmen. Ja. ja? 16 Bundesländer. Ja, es gibt Leute, die sagen, wir können es auch mit Vieren. Mhm. Ja. Also das ist halt so die Sache, äh, wo man da tatsächlich Geld sparen könnte. Aber mh, nicht alles, was historisch gewachsen ist, muss man wegschmeißen.
1: Nee, also das ist im Zweifelsfall lohnt es sich auch äh, viel Geld für solche Strukturen auszugeben, weil sie stabilisierend wirken dann am Ende. Mhm.
0: Ja, das sieht man auch. Ja. ja, jetzt haben wir eigentlich einen Bundestag durchgewählt. Mhm. Es gibt da nicht viel zu tun. Also was dann halt passiert ist, das wird alles ausgezählt. Der Bundeswahlleiter kriegt die Ergebnisse zugesendet. Es gibt in Deutschland bis auf die Hamburger, die da irgendwas Komisches bei ihren bei ihren äh, äh, Bürgerschaftswahlen machen, eigentlich nirgendwo Wahlcomputer. Ja, das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn das passiert, ne, weil du dann halt nichts mehr überprüfen kannst. Genau, du weißt so. nicht, ob die
1: Stimme wirklich abgegeben wurde, die gezählt wurde oder so wie sie gezählt wurde. Ja.
0: ja. Man muss natürlich dazu sagen, interessanterweise das Bundestagswahlsystem ist eines der einfachsten, die wir haben. Mhm. Weil das Schwierige, die schwierigen Wahlsysteme sind tatsächlich dann auf Kommunalebene. Also da kann man auch mal drüber reden. Also ne, so Kommunalwahlsystem mit kumulieren und panaschieren und solchen Spesen, da wird es dann halt sehr, schwer, sehr schnell sehr schwierig. Man hat das gemacht, damit die Bevölkerung Mehr Einfluss hat, weil Kommunalwahlen sind ja Personenwahlen. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das an vielen Stellen nicht so sehr genutzt wird, wie man denkt, weil viele Leute Angst davor haben, was falsch zu machen. Mhm. Und das Problem ist halt echt, in den Wahlkabinen hängt dann, in also de, in den Wahllokalen also so hängt dann überall dieser Zettel rum, wo drauf steht: Wenn du eine Stimme zu viel herumpanaschierst, dann ist das alles weg. Ah. Ja. Weil wir natürlich nicht wissen können, welches Kreuz du jetzt äh, versehentlich gemacht hast. Versehentlich gemacht hast und dann ist dein Wahlzettel ungültig. Und deswegen neigen dann auch bei solchen Wahlen wahrscheinlich viele Leute dazu, wieder eine Liste anzukreuzen und sich das einfach zu machen. Mhm. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber ähm, man kann es verstehen. Also, ja, also kumulieren und panaschieren kann man auch noch kurz erklären. Also kumulieren heißt, dass ich Stimmen häufeln kann. Ich kann also einem Kandidaten mehrere meiner Stimmen geben. Und Panaschieren ist, dass ähm, ich äh, die Stimmen frei verteilen kann zwischen verschiedenen äh, zwischen verschiedenen Parteien. Also weil ich mehrere Stimmen habe, also mehr als nur zwei. Eine Erst- und eine Zweitstimme. Genau. Okay. Äh, sondern du hast normalerweise in dem System für jeden Sitz im Parlament eine Stimme. Ah, okay. Ah, jetzt? Okay. Hm? Ne? Also du hast was hm? Stadtrat mit 30 Leuten, hast du 30 Stimmen. Okay. Ist halt, ne? Kannst dir vorstellen, so eine Oma... Ja, Sie haben jetzt hier 72 Stimmen für den Stadtrat in Erlangen. Bitteschön. Das ist
1: an, im Zweifelsfall auch ein ziemlich langer, langer Prozess, bis du da mal alle Stimmen abgegeben hast. Ne? Das ist auch ein ziemlich großer Zettel.
0: <lacht> ja. Gut. Ja, das war unser Wahlsystem, ne? Das war jetzt unser wir, Wahlsystem. Jetzt haben wir Bundestag gewählt. Mhm. Müssen wir im Bundestag reden. Dann reden wir in der nächsten Sendung
1: über den Bundestag. Äh, Thomas Brandt, ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.